0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy es jueves de cultura, queridos amigos, siempre temas que añaden a nuestro conocimiento cultural que enriquece la vida en general, en todos los aspectos. Y hoy hablaremos de pintura, pero muy específicamente de la pintura flamenca. Una pintura que todos hemos visto, pero que pocos identificamos con ese nombre. Una enorme cantidad de pinturas de los grandes museos son de origen flamenco. Y el flamenco, por supuesto, en este caso nada tiene que ver con el zapateado que generalmente asociamos con la palabra, sino con una zona del mundo que en alguna época se llamó Flandes. Perteneció precisamente al Imperio Habsburgo y al Imperio Español a través de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y eventualmente pues, se convirtió en lo que hoy conocemos como Holanda y Bélgica. Estos países generaron una pintura muy fina, muy precisa, eh, para mí muy expresiva, y seguramente muchos de ustedes habrán visto cuadros de pintura flamenca, uno que viene a mi memoria porque apareció hasta en las cajas de cornflakes, de aquella pareja que se ve estar en el campo, él y ella tomados del brazo, muy sobriamente vestidos, él con un asadón de campo, una especie de tenedor que se utiliza en el campo, y que seguramente viene a tu memoria porque ha aparecido en muchas partes. Pues es un ejemplo de la pintura flamenca, pero hoy tenemos a un experto en ello para compartir con nosotros. Y él es el maestro Marco Antonio Silva Barón, licenciado en Historia del Arte, con una maestría en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ha sido docente y también investigador en varios centros de enseñanza superior y es curador en diversos centros de cultura y diversos museos a nivel nacional. Con todo respeto y con todo afecto, sabemos que aquí nos tuteamos, le llamamos Marco Antonio, muy bienvenido a nuestro programa, nos traes un tema eh, para el cual yo ya estoy lista para tomar apuntes y aprender, porque confieso, me encanta la pintura flamenca. Adelante Marco Antonio, bienvenido y gracias.
1: Muchas gracias por la invitación, Rosita. Eh, un saludo a todo tu público. Para mí es un motivo de enorme placer estar esta, esta, este día aquí con ustedes para hablar de un tema maravilloso, fascinante, inspirador, que se trata de una de las escuelas pictóricas europeas, una de las grandes escuelas europeas, junto con la italiana, y que apuntalaron eh, el arte de un siglo muy importante que fue el siglo XV y que se convirtió en una de las bases del llamado Renacimiento Europeo. Y nos referimos a la pintura flamenca. Pero permítanme primero explicar un poco, poner en contexto de qué es lo que estamos hablando o cuál es el tema que vamos a mencionar. Como bien apuntó Rosita, no vamos a hablar de cantor, eh, canto hondo o de cosas así que tengan que ver con la música, ya que primero existió lo flamenco para referirse a una región y después surgió esta manifestación eh, dancístico-musical del sur de España, muy asociado al pueblo gitano. Bien, eh, Flandes. Flandes es una región histórica de Europa, eh, en, el, en su nombre original, los flamencos la refieren como Vlandere. Por lo tal, en castellano después pasó a Flandes. Eh, por allí hay muchos, muchos restos o muchos eh, vestigios de la importancia de lo flamenco en el mundo europeo, ya que hay mucha gente en distintos idiomas que tiene el apellido Fleming, flamenco, eh, o inclusive eh, en, en el ámbito español, pues al ser tan complicados los nombres de, de Flandes, pues conocemos más bien por el lugar de proveniencia, como por ejemplo Gante, no como Gante, Amberes, etc. Eh, entonces, esta región histórica de Europa se sitúa en también lo que podemos llamar una región cultural muy importante de Europa, los Países Bajos. Los Países Bajos con minúscula, son estos precisamente este espacio que tiene como característica que está por debajo del nivel del mar, un lugar donde hay una ausencia notable de, de cerros, de montañas, etcétera, y que abarca pues prácticamente del, eh, de la parte norte de la actual Alemania hacia la parte norte, un, cacho de, un cachito de Francia. Actualmente, los Países Bajos con minúscula, podemos decir que lo engloba el Reino de Bélgica. El Reino de Bélgica, que es un estado, un país, donde se hablan tres idiomas. Los dos importantes son precisamente flamenco y francés. El Reino de Luxemburgo, donde se habla pues, una, un dialecto del alemán, además del alemán, el francés. Eh, un cachito de Francia que alguna vez estuvo ligado o que perteneció a estos Países Bajos. Eh, y, por supuesto, el Reino de los Países Bajos con mayúscula, lo que popularmente llamamos Holanda. Bueno, Holanda es una provincia del Reino de los Países Bajos. Uh -huh. ¿Y cuál es otra de las características de esta zona? Bueno, pues que la lengua dominante o la lengua más importante es la lengua neerlandesa. Una lengua germánica, um, una lengua que está muy relacionada, que es, digamos, un punto más o menos intermedio entre el alto alemán, la lengua oficial de la República Federal Alemana, y el inglés. Uh -huh. Aunque también en esta zona de los Países Bajos se habla la lengua frisona. El frisón, que es una lengua propia del reino de los Países Bajos, popularmente conocido como Holanda. Bueno, el frisón es la lengua más cercana al inglés, por ejemplo. Es una lengua prima, casi prima prima hermana. Uh -huh. eh, y esta lengua es conocida por, por, también en términos populares como flamenco, en el reino de Bélgica, y como holandés en el reino de los Países Bajos. Aunque en realidad se trata del mismo sistema lingüístico, es el mismo idioma, solo que con dos variantes o vertientes eh, principales. Uh -huh. Y bueno, esta región eh, histórica de Europa contiene algunas de las ciudades comerciales más importantes de la Edad Media Tardía y del Renacimiento. Y me refiero a ciudades que turísticamente hoy también son muy importantes, como Gante, Brujas, Amberes o Bruselas. Aunque Bruselas hoy, hoy en día es una región también... Con, políticamente con su propia importancia dentro del reino de los de Bélgica. Y bueno, Bruselas es hoy por hoy, nada más y nada menos, la capital de la Unión Europea. Uh -huh. Una ciudad donde más bien se habla francés, aunque está rodeada o se encuentra en el marco del de Flandes. Y bueno, eh, este Flandes fue también un condado, es decir, que estaba... Eh, liderado por, eh, por condes durante mucho tiempo y eh, en algún momento pasó a la corona española. Y aquí también viene una situación muy importante. Eh, la zona de los Países Bajos históricos se dividió prácticamente por una situación religiosa. Por un lado, la zona flamenca, la zona sur, de los Países Bajos, eh, se quedó en el ámbito bajo la influencia de la monarquía hispánica, rechazó en gran medida la reforma, mientras que las provincias al norte de los Países Bajos, que después conformaron el reino de los Países Bajos con mayúscula, Holanda, aceptó la reforma y de hecho, pues allí vivieron reformadores muy importantes como nada más y nada menos que Calvino. Entonces hay también una diferencia, no nada más política, sino muy importante, religiosa. Y esto también devino en una importante diferencia en el arte. Y bueno, ¿por qué la importancia de la región histórica de Flandes? Flandes, al ser un lugar, eh, pues, a nivel, al, a nivel del mar, eh, un, una zona donde no había grandes recursos naturales eh, por su locación y eh, por las necesidades del clima, por la, las tradiciones comerciales que allí existían, en el siglo XV se convirtió en una de las regiones más ricas y prósperas de Europa, casi a la par de Italia, de aquella Italia del Renacimiento. ¿Y cuál fue la base de esta riqueza eh, flamenca? Se, pues la base fue el comercio de los productos manufacturados, específicamente hablando, todo lo que tenía que, hablar, que ver perdón, con telas. Los flamencos se convirtieron en grandes expertos en la manufactura de indumentos de, pues de lujo. Estamos hablando que es una zona donde el encaje es bueno. Hasta el día de hoy te venden encaje de altísima calidad. Asimismo, desarrollaron una economía gremial, que es como era la economía entonces, en la cual se manufacturaban tapices. Los tapices que eran objetos... Pues por una parte de lujo para palacios, palacetes y para las residencias de las familias pudientes, pero también tenían una función práctica, que era la de mantener la temperatura dentro de los espacios cerrados, considerando que el clima de Flandes es un clima nórdico, un clima frío, un clima inhóspito, con mucho viento, con mucha lluvia, donde hay una congelación importante en, en invierno, pues bueno, por ejemplo, el deporte del patinaje sobre, sobre hielo, pues tiene su base en Holanda, donde durante mucho tiempo se llegaron a congelar los ríos y entonces para moverse y como deporte y como para aprovechar su situación, pues se desarrolló el patinaje. Entonces, el área de los Países Bajos, específicamente Flandes, se convirtió en centros de manufactura de productos de lujo. Y esto generó, por supuesto, que las ciudades se convirtieran en espacios sumamente ricos. Y bueno, en el siglo XV tenemos otra innovación, una innovación que cambió para siempre el arte occidental, que es que los pintores, el gremio de artistas, en, este, en esta cultura con ciudades ricas, poderosas, comercialmente viables, se abocaron a la pintura al óleo. Mientras que en Italia se estaba prefiriendo la pintura al temple, en los Países Bajos se desarrolló de una manera exponencial la pintura al óleo. Una, una de las características o acaso la pintura que más cautiva sobre la pintura al óleo es que los colores son vivos, mm. tiene profundidad. Tiene un brillo especial y la hace un medio o una técnica sumamente interesante y con posibilidades expresivas prácticamente ilimitadas. Entonces, la pintura flamenca comenzó a despuntar por esta utilización del óleo que para el siglo XVI se convertirá en la técnica preferida por mucho en el mundo occidental. En este Flandes rico, eh, en este Flandes eh, próspero, también eh, tuvo auge, por supuesto, al ser un, un lugar rico, poderoso, pues hubo una enorme cantidad de construcción de iglesias, de conventos, de residencias palaciegas, y surge o se da el fenómeno de que estos comerciantes adinerados deseaban ganarse el favor divino y se ganaban, según está en su línea de pensamiento postmedieval, se ganaban el cielo patrocinando obras pías. Uh -huh. Era una forma de granjearse el favor de la divinidad. Entonces tenemos la irrupción de múltiples talleres, algunos de ellos de prestigio internacional, que comenzaron a crear un tipo de obra fascinante. Tenemos por allí, eh, después a lo mejor podríamos poner por ahí los nombres, porque son nombres en flamenco, neerlandés muy difíciles, pero bueno, vamos a, a mencionarlos. Artistas, el más importante, el más conocido de todos, Jan van Eyck, Uh -huh. Uh -huh. Eh, Hans Memling Hugo van der Hoos Robert Camping o Rogier van der Weyde. yo sé por ejemplo, aquí en la Nueva España llegaron a inmigrar a, a flamencos porque eran también súbditos de la corona española de hecho tenían su propia calle el Callejón de los Flamencos, que está ahora muy cerca, para aquellos que están en la Ciudad de México, de lo que es la estación del metro, eh, ay, la que sigue del Zócalo, Pino Suárez. Uh -huh. Muy cerca de lo que es el, el metro Pino Suárez, la línea 1. Por allí hay un, todavía se llama el Callejón de los Flamencos, aunque bueno, ya no tiene nada, ¿no?, y pues solían adoptar nombres en castellano porque a ver quién se ponía a pronunciar estas cosas, ¿no? Pero bueno, y la pintura flamenca tiene algunas características que la hacen fascinante. Se trata de una pintura analítica, una pintura en la cual el artista está completamente enfocado en el detalle. Hay una obsesión por los retratos de las personas por cada línea de expresión, por cada arruga, el tipo de cabello, la altura. Es una pintura en la cual en su vertiente histórica no tiene como en la italiana esta cuestión matemática o esta cuestión del eh, 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 análisis o estudio de la anatomía, de la musculatura, no. Los flamencos pintaban más bien con registro y tratando de crear volumen a través del color y menos del estudio de la anatomía como tal. Además de que casi nunca se ven las anatomías flamencas, ya que al tratarse de, una, de un lugar nórdico, los personajes siempre traen paños muy pesados, porque pues no había de otra. Uh -huh. Se trata también de una, una pintura, entonces, bueno, de detalle, que en historia del arte lo llamamos preciosismo. A este énfasis, a este gusto por el detalle, se llama preciosismo. Y eso fue muy apreciado entre los compradores de su época, que notaban cómo en algún momento se llegó a una pintura tan escrupulosa, que es un virtuosismo, hay un virtuosismo técnico absoluto. También, muchachos, es fascinante que los flamencos, los artistas flamencos decidieron colocar los temas, que, ¿cuáles eran los temas principales? Los temas bíblicos, por supuesto, ya que los compradores pues eran por un lado la iglesia o los patronos que deseaban congraciarse con la divinidad. Entonces, eh, es fascinante que la historia divina, la historia bíblica es colocada en el contexto de las ciudades flamencas. Es decir, los artistas sitúan a la Virgen, a Cristo, a los santos, y a quien ustedes quieran, en estas ciudades del siglo XV, porque vemos la arquitectura de aquellas ciudades, vemos los paisajes de aquellas ciudades, vemos los estilos de aquellas ciudades, y algo por lo cual siempre se distingue la pintura flamenca y la hace, bueno, ineludible, son las indumentarias. Los personajes están vestidos, ataviados según la usanza y la indumentaria de las clases eh, sociales de las ciudades flamencas. Uh -huh. Y para los historiadores de la moda, bueno, pues esto es maravilloso porque se puede estudiar cuáles son las, las tendencias, como se diría en este lenguaje de, de la moda, ¿Cuáles eran las tendencias de los distintos personajes de los estamentos sociales en el siglo XV? Máxime que los indumentos, que la producción de indumentos era precisamente una de las fuentes de riqueza de Flandes. Entonces ahí tenemos la convergencia de una de las actividades económicas básicas de, este, eh, de esta región eh, histórica, con el arte. Y bueno, eh, muy importante la pintura flamenca, porque si bien después, gracias a la producción de tratados, el arte italiano se convirtió en el arte internacional, específicamente en el siglo XVII, pues Flandes no dejó de tener pintores de primera línea. Y de hecho, produjo al pintor pues más conocido al pintor más exitoso y el más y acaso el más fascinante a nivel biográfico en el siglo XVII, y me refiero a Peter Powell Rubens. Rubens, Rubens que fue un pintor de las cortes católicas, específicamente del mundo español, un pintor dogmático, propagandístico, pero que también era un prodigio de producción. Era un pintor todoterreno que combinó la tradición que venía de Italia con la tradición local flamenca para aportar algunas de las imágenes más importantes del barroco, europeo. Y en el caso de México, ¿por qué es tan importante la pintura flamenca? Pues porque uno de los fundadores de la Escuela Pictórica de, digamos, de Pintura de Caballete de la Nueva España fue Simón Pérez. Fue un flamenco que llega a través de Portugal y de, bueno, luego de Sevilla y se convierte en un pintor pues básico, que trae esta combinación entre lo italiano y lo flamenco y que se instaura como una de las tendencias del arte colonial. Fíjense que Simón Pérez pintó, este pintor flamenco, una de las dos imágenes más importantes pues de México. La más importante, por supuesto, la Virgen de Guadalupe. Pero fíjense que hasta 1967 existió en el altar del perdón de Catedral Metropolitana, la Virgen del Perdón, precisamente. Esa pintura se quemó en el incendio de 1967, se perdió para siempre, todavía quedan, están guardados por ahí los restos, pero pues ya no existe. Ahora ese retablo se volvió a hacer y se puso otra cosa allí, pero durante siglos, el retablo del perdón, el primer retablo entrando a Catedral Metropolitana, era el retablo pues al que rezaba todo mundo, donde estaban las misas del recinto religioso más importante de la Ciudad de México, que es la Catedral. Y durante siglos, millones de mexicanos allí expresaron su devoción. Sí, y esa claro. fue la influencia en México.
0: Claro, un Gracias. Gusto flamenco. Hay mucho todavía de qué hablar, pero ¿qué te parece si hacemos una pausa, este, mi querido Marco Antonio, para hacer nuestro ejercicio de relajación? que es a costumbre, aquí nunca se pierde, y después retomamos con todo gusto. Bien, amigos, pues les voy a pedir que se pongan cómodos y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar sus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno, párpados, los tejidos que rodean tus ojos. La pintura es poesía que se ve. La poesía es pintura que se escucha. El propósito del arte es lavar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas. Picasso, siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender a hacer. El arte no es lo que ves. ...sino lo que hace ver a los demás. Respira profundamente. Relájate bien. Regresamos aquí en Descubre tu Mente con el maestro Marco Antonio Silva Barón, maestro en Historia del Arte, que hoy nos está hablando de la pintura flamenca y nos ha dado una muy bella historia de la importancia de esta zona del mundo, conocida como Flandes en su momento, que abarca, como él nos ha explicado, Bélgica, los Países Bajos con mayúscula, Holanda, parte del norte de Alemania, Luxemburgo, y parte del norte de Francia. Pintores de una escuela que, reitero, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y bueno, Marco Antonio, mi gusto precisamente por esta pintura tiene que ver con lo que nos has explicado, los colores vivos. Eh, para mí los retratos flamencos son estupendos, maravillosos. Eh, nos has hablado de una zona que fue muy rica. Pero en estos momentos, háblanos de ti. Y dinos dónde se te puede localizar, porque seguramente algunas personas querrán entrar en contacto contigo. ¿Alguna red, algún teléfono, algo con lo cual las personas puedan comunicarse?
1: Muchas gracias, Rosita. Bueno, pues pueden seguirme en Instagram. Eh, me encuentran como marco.en.mex. Marco en Mex. Uh -huh. Perfecto. Y allí, bueno, pues podemos seguir. Y también si les interesa ver algún tema de conferencia sobre arte, sobre cultura, en YouTube pueden encontrar mi canal que se llama Marco en Pop. Así, Marco en Pop. Marco y bueno, en Pop. Marco en Pop. Y así me van a ver así, entonces ya me van a reconocer y ahí estoy.
0: Muy bien. Te lo agradezco. Gracias, Lorena, nuestra productora que está poniendo ahí al calce. Eh, estas redes que nos das para poder entrar en contacto contigo. Y nos quedan unos 10 minutitos más. ¿Qué te parece si, si vamos redondeando esto? Nos has hablado de Jan Wainek, nos has hablado un poco de Rubens, eh, Simón Pérez que vino a México. Eh, y bueno, viene a mi mente Van de Meer, tal vez porque le tengo un gusto especial a este gran pintor flamenco Van de Meer.
1: Bueno, pues... Eh... Es interesante que en el siglo XVII, tratando a estos autores, precisamente con la reforma y la contrarreforma, en el sur de los Países Bajos, es decir, Flandes, se adoptó un tipo de pintura pues dogmática, propagandística, pues con estos temas católicos a ultranza. Mientras que en Holanda, eh, Calvino si bien recomendaba eh, Que el arte había que apreciarlo Que estaba bien, que había que sentirlo Calvino nunca estuvo en contra del arte Lo que sí no gustaba Rosita Era las imágenes De santos, vírgenes Nada Eso se acabó uh -huh. Y entonces es cuando Tenemos la gran pintura Holandesa, como por ejemplo Vermeer ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos autores? Eh, los Países Bajos con mayúscula, Holanda, se convierte después de su independencia de España en un reino muy rico. Y los, las clases medias, la burguesía holandesa, eh, estaba ávida de comprar objetos bellos, entre ellos pintura. Entonces, ¿qué presentan? Si ya se acabaron las temáticas religiosas, comienzan a presentar las ciudades, sus entornos, sus tipos. Es decir, es una pintura que en Holanda se vuelca a sí misma. Uh -huh. Es decir, a su propio entorno. Y entonces tenemos estas increíbles representaciones de las ciudades holandesas, de los paisajes holandeses, o de los tipos físicos, de los personajes que, por ejemplo tanto se admiran en la pintura de Vermeer. Y bueno, este tipo de pintura después se encontró mercado en otros contextos, en otros lados, y bueno, surgen, por ejemplo, eh, eh, pintores que también tienen que ver con estas tradiciones, como eh, Van Dyck, que tiene mucho éxito en, en Inglaterra y se convierte en un importantísimo pintor de burgueses. Y bueno, el público en México, Rosita, no se, no, se puede, no se tiene que quedar así nada más con lo digital. Si quiere ver arte flamenco, es posible. En, si para tu eh, audiencia en la Ciudad de México, pueden visitar el Museo Nacional de San Carlos, donde pueden ver... En la, en la primera y la segunda sala, algunos ejemplos de este arte flamenco o del arte influido por lo flamenco, por ejemplo, en España. Uh -huh. Y así podrán ver las características que acabamos de mencionar. O, por ejemplo, si quieren ver obra con influencia flamenca de México, en el Museo Nacional de Arte, Pueden ver algunas de estas obras, o si quieren hacer un poco de excursión, en el Museo del Virreinato hay algunas otras, ¿no? Esto en el Estado de México. Entonces, en nuestro país sí es posible ver algunos de estos ejemplos para que nos permita apreciar y reflexionar sobre la pintura. Y bueno, las personas que acaso tengan una afiliación religiosa, pues les puede llegar a, a gustar más precisamente por, esta, por las temáticas religiosas, ¿no? Muy famosas las Madonas, ¿no? Las vírgenes flamencas también son un, un tema muy, muy requerido y a mucha gente le inspiran a nivel espiritual o estético.
0: Pues mira, el tiempo ya se nos ha venido encima, pero nos das una probadita, ¿no? De esto. Y, y bueno, ojalá que tengamos la curiosidad, mis queridos amigos, eh, tal vez de visitar estos museos que nos dice nuestro invitado, Museo Nacional de San Carlos, el Museo Nacional de Arte, el Museo del Virreinato, pero tengamos la curiosidad de meternos en la red del internet y simplemente pícale pintura flamenca. Te vas a sorprender de los colores, de, los, de la gran calidad del retrato, de los paisajes. Y bueno, sí, la pintura flamenca, tengo que confesar que me gusta muchísimo. Y yo te agradezco, Marco Antonio, esta participación. Espero que pronto nos vuelvas a visitar.
1: Encantado. Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, amigos, nos vamos a despedir. Como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado, el maestro Marco Antonio Silva Barón, y a nuestra productora Lorena Sánchez. A ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.